0: So, hallo, herzlich willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch eingeklinkt habt, ähm, draufgeklickt habt, wie auch immer, schön, dass ihr da seid. Hey, ich bin so froh, dass wir die Möglichkeit haben, trotz diesem ganzen Zeug, was gerade vor sich geht, ähm, zumindest, dass ihr mich seht ähm, und ich sehne mich, ich fühle mich so ein bisschen wie Paulus, als er seine Briefe schreibt und sagt, hey, ich sehne mich danach, wenn ich euch wieder sehe. Äh, genauso geht es mir ein bisschen Church. Ich vermisse euch tierisch. Ähm, das ist kein, kein, ein ganz, ganz schlechter Ersatz mit den, mit den Kameras. Ähm, ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hier treffen dürfen und uns sehen dürfen, uns umarmen dürfen und ähm, bis dahin ähm, verbleibe ich in Sehnsucht Nein, Spaß. Wir wollen heute tiefer einsteigen äh, ins Wort Gottes und in dieses Thema Worship. Ähm, falls du es gemerkt hast, im Titel haben wir diesen Abend umbenannt, von Explore zum Nachfolger, weil wir haben gemerkt, so der klassische Explore, da brauchst, da brauchst du doch ein bisschen mehr, weil Explore von Gemeinschaft lebt. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen nichts nennen, was nachher nicht so ist, sondern wir haben gesagt, okay, das ist dieser Dienstagabend wird zum Nachfolger, weil genau du das sein sollst, ein Nachfolger. Und heute Abend bin ich sehr, sehr gespannt. Wir werden tiefer einsteigen in das Thema Worship. Und der Titel vom heutigen Teaching nennt sich Der Preis der Anbetung. Der Preis der Anbetung. Und bevor wir da reinsteppen, möchte ich einfach noch ähm, Gott, den Heiligen Geist einfach einladen. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt, ich lade dich ein, hierher zu kommen, ich lade dich ein, jetzt aus mir zu wirken, durch mich zu wirken. Jesus, ich gebe jetzt alles ab. Bitte wirk du. Wir wollen jetzt wirklich Offenbarung bekommen über was Anbetung ist. Wir brauchen Offenbarung. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein in die Wohnzimmer von den, von den Menschen, in die Smartphones, in die PCs. Wir wollen dich sehen, wir wollen nicht uns präsentieren, wir wollen nicht uns sehen, sondern Jesus, wir wollen dir immer ähnlicher werden. Schenk uns heute Abend eine tiefere Offenbarung über Anbetung und über dein Wort. In Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen. Hey, lass uns mal schauen, was wir gest letzte Woche angefangen haben. letzten Dienstag haben wir den ersten Teil gemacht im Worship-Thema. Uh, wo wir gesagt haben, was ist Worship? Wir haben gesagt, Anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Um, das ist eine sehr, sehr gute Definition, wie ich finde. Wir haben auch gesagt, dass Worship, dass Anbetung nicht für dich ist, sondern du schenkst etwas diesem Gott zurück, der dir alles schon gegeben hat. Das ist Worship. Um, und ich bin da sehr, sehr froh darüber, dass wir heute Abend da tiefer einsteigen wollen. Der Preis der Anbetung. Hm. Ich glaube, wenn das wirklich stimmt, dass wenn Worship, wenn Anbetung etwas ist, falls du dich fragst, warum ich immer Worship und Anbetung in einem Satz sage, weil Worship auf Deutsch Anbetung bedeutet, um, wenn Worship, wenn Anbetung etwas ist, was du gibst, was nicht für dich ist, sondern was du Gott zurückgibst aus, aus der Liebe, die du davor empfangen hast. Wir lesen in seinem Wort, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass alles, was du tust und bist, ist eine Antwort auf seine Liebe zu dir. Und Worship ganz besonders, weil Worship das Einzige ist, was du ihm geben kannst. Alles andere haben wir letzte Woche uns angeschaut. Das tust du für dich, für dein Wachstum. Aber Worship, aber Anbetung ist etwas, was du ihm zurückgibst. So, das starten wir heute Abend. Wenn das stimmt, liebe Freunde, wenn Anbetung etwas ist, was du gibst und wir sehen auch da ein biblisches Prinzip drin. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das heißt, da war ein Gott, der hat geliebt und das hat ihn dazu geführt, dass er gab. So auf uns bezogen ist es genau dasselbe. Da bin ich, ich bin kein Gott, aber da bin ich, Alessio. So, ich liebe Gott und das führt mich dazu, dass ich gebe. Ähm, es ist genau dasselbe Ding. Das bedeutet, Anbetung ist etwas, was du gibst. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn du etwas hast, was du gibst, dann sei dir besser bewusst, dass das, was du gibst, einen Wert hat. Oder? Ich meine, wenn ich so mit meiner Frau wir sind verheiratet seit elf Jahren. Ich liebe sie. Wenn ich mich jetzt entscheide, wow, Schatz, ich liebe dich ja so sehr, mein Herz sprudelt, sprudelt über vor Liebe. So, und dann kann ich das sagen, ähm, oder ich entscheide, ich entscheide mich, dem ganzen Ausdruck zu verleihen und ihr etwas zu geben. So, beim Geben ist, ist es ungefähr so, schaut euch mal an, ich habe hier so ein, so ein iPad, hatte ich mir vor ein paar Monaten gegönnt, eigentlich nur, um darin zu arbeiten oder darauf zu arbeiten, wie auch immer hat mich 650 Euro iPad Pro auf Ebay-Kleinerzeigen gebraucht, gekostet. So, damit, dass ich, ich war bereit, diesen Preis von 650 Euro zu zahlen. So, damit bekommt dieses, brauchst du nicht äh, groß rechnen, damit bedeutet, bekommt dieses iPad für mich einen Wert in Höhe von 650 Euro. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, das wegzugeben, hat das immer noch den Wert von 650 Euro. Ähm, oftmals ist es einfach so, dass wir Gott schon bereit sind, etwas zu bringen. Ich glaube, ich glaube wir Christen sind wirklich bereit, Gott etwas zu bringen. Nur es ist ein, ein, es ist ein Bruchteil von dem, was wir von ihm bekommen haben. Ähm, stellt euch vor, äh, ich komme zu meiner Frau nach Hause, und äh, lasst uns mal was, was äh, Fiktives sagen, nicht, dass ihr, der Annike gleich schreibt, hey, stimmt das? Ähm, Lass uns mal, mal, mal ein bisschen rumspinnen, stellt euch vor, es wäre Annikes größter Traum, mal nach Spanien zu reisen. So, und ich weiß das, ich sage Annike, boah, ich, hab so, ich möchte eigentlich gar nicht so sein nach Spanien oder wie auch immer. So, Ich habe so Lust, sie was Gutes zu tun, ich habe so Bock, dir was, meine Liebe, Ausdruck zu verleihen. Und jetzt entscheide ich mich, Schatz, weil wir so, wir sind schon lange zusammen, oder? Und ich liebe dich so sehr und wir haben so viel durchgemacht. Hey, lass heute Abend spanisch essen gehen. So. Und der größter Wunsch meiner Frau ist, nach Spanien zu reisen. Und ich, weil ich so großzügig bin, sage ich, hey, Spanien reisen, ähm, jetzt übertreib's mal nicht. So groß ist meine Liebe zu dir jetzt auch nicht. Sondern lass uns spanisch essen gehen. So, ich will dir nicht alles geben. So sind wir oft als Christen. Ich will dir nicht alles geben, aber... So, so, so ein bisschen, so eine Nuance von all dem. Oder ähm, <lacht> du sagst, hey, Schatz, ich habe so eine große Liebe für dich, lass heute Abend mal drei Minuten Zeit nehmen. Ich habe so eine große, ich liebe dich so sehr und mir ist die Qualitätszeit mit dir so wichtig, lass mal drei Minuten Zeit nehmen vor dem Schlafengehen. So, wie würden wir qualitativ diese Beziehung ähm, einschufen, als gesund oder als nicht gesund? Und es geht in beide Richtungen. Oft benutzen wir Gott genau so. Wir begrenzen Worship, wir begrenzen Anbetung maximal auf diese drei, vier Songs in unseren Celebrations. Und selbst dann, selbst dann, ich werde diese Sache sehr, sehr direkt und sehr, 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 sehr direkt in dein Wohnzimmer, in dein Herz rein teachen, weil diese Sache viel zu wichtig ist, als dass wir nicht alles erwähnen. Und selbst dann kommen wir in unsere Kirchen und sagen, Ach, heute fühle ich mich nicht Heute fühle ich mich nicht so, dass ich mich öffnen könnte. Du raubst Gott selbst das Einzige, was du ihm geben kannst, nämlich Anbetung. Yes. Anbetung, Worship hat einen Preis. Gnade und Liebe, die hast du kostenlos bekommen. Aber Gott anzubeten, das hat einen Preis. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Ähm Wenn du jemand etwas gibst, den du liebst, hat es, dich, hat es dich besser etwas gekostet, ansonsten hat es keinen Wert. Es hat keinen Wert. Und das Wort Worth Worship im Englischen, wo, wo wir Anbetung sagen, sagen die Amerikaner, sagen die, es ist das englische Wort Worship. Und das Wort Worship kommt von Worthship. Und Worth bedeutet, es hat einen Wert. Ich gebe Gott etwas, was einen Wert hat. Ich gebe ihm nicht nur etwas Belangloses, etwas, dann hast du es, dann singe ich halt mal mit. Mal gucken, was daraus entsteht. Sondern du gibst Gott etwas, was Wert hat. Etwas, das, das wirklich ein Opfer für dich ist. Etwas, was dich ausmacht. Etwas, was dir wichtig ist. Und da geht es ganz viel um die Sache mit den Prioritäten. Weißt du, Anbetung ist nicht nur sonntags im hier im worship Block, sondern Anbetung ist dein Leben, wie du Menschen behandelst. Anbetung ist, wie du mit deiner Zeit umgehst. Anbetung ist, mit deiner, wie du mit deiner Zeit umgehst, hat viel damit zu tun, wie du Prioritäten setzt. Und oftmals, liebe auch, auch an alle Leiter jetzt mal gerichtet, an alle Pastoren, alle Leiter, was auch immer, Schaut euch mal an, statistisch gesehen, wie viele Leiter schon gefallen sind im christlichen Kontext. Warum? Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass Gott sagt, hier, du kriegst, du kriegst die Zeit von mir. Zeit hast du dir nicht selber gegönnt. Zeit hast du von Gott. Und dass wir dann oft sagen, ja, ich würde ja gern Gott etwas geben. Ich würde ja gern zu, mit Gott Zeit verbringen. Aber mein Terminkalender ist einfach so voll durch meine Berufung durch das, was Gott mir gegeben hat. Sei sehr, sehr vorsichtig, weil wir haben einen eifersüchtigen Gott. Wenn Gott merkt, da steht etwas zwischen dir und ihm, kann es sehr gut möglich sein, dass er es dir wegnimmt, weil wir einen eifersüchtigen Gott haben. Und dann sitzt, sitzt du daheim und denkst, Oder oh, der Teufel greift mich an. Der will mir meine Berufung klauen. Vielleicht ist es einfach nur Gott, der sagt, hey, wenn du mit der Zeit, mit, dem, mit der Begabung und mit der Berufung nicht klarkommst, nicht gut verwaltest, die ich dir gegeben habe, dann nehme ich sie wieder weg, weil du mir, so viel wert bist. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe für dich gelitten. Ich habe mich abschlachten lassen für dich. Und jetzt stehst du hier und sagst, du hast keine Zeit für mich? Dann nehme ich dir das weg, was diese Zeit, was, 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 was dir wichtiger ist als ich. Und dann schau nochmal deine Prioritäten an. Ich, ich sage das sehr, sehr direkt, weil es so wichtig ist, umso mehr du dich in dem Thema Worship, Anbetung rein, rein ähm, liest, rein studierst, erkennst du, dass sich ganz viel auf diesen einem Thema konzentriert. Es ist nicht nur, dass wir sonntags zusammenkommen und Lieder singen und so tun, als, als, als gehen wir gestärkt nach Hause, weil uns irgendwas berührt. Sondern es ist mehr. Es ist mehr. In einer Beziehung, wenn es eine Sache gibt, nur eine Sache, die du deinem Partner geben kannst, dann ist die brutal wichtig. Und wenn du sie vernachlässigst, ist die Beziehung sehr einseitig. Und ich bete und mein Gebet, bevor es, ihr müsst wissen, bevor ich eine Sache teach, bevor ich eine Sache predigt, predige, hat sie zuerst in mir gearbeitet. Sie arbeitet zuerst in meinem Herzen. Und wenn ich zu Gott bete, flehe ich ihn an, dass ich, dass ich alles, was ich tue, dass ich so wie ich meine Familie leite, so wie ich die Kirche leite, so wie ich mich leite, so wie ich Menschen behandle, so wie ich mit Menschen rede, wie ich Menschen vergebe, dass das eine, eine Reflexion ist, davon, wie Gott ist. Und das ist Anbetung. Anbetung ist kein Lied oder irgendw irgendwelche Lieder. An Worship ist keine Playlist. Worship ist auch kein Genre. Worship ist nicht dein Lieblings Hillsong Lied oder dein Lieblings Elevation Church Lied oder dein Lieblings Bethel Lied, das du anmachst, wenn es dir schlecht geht oder wenn du frustriert bist. Das ist ein Ausdruck von Worship. So drücken wir Worship aus, weil unsere menschlichen äh, Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt sind. Aber es ist keine Anbetung, es ist kein Worship an sich. Ja, aber lässt du, warum gibt es dann Musik in jeder Kirche? Warum gehe ich in Kirchen rein und die spielen immer irgendwelches Gedudel? Ja, zum einen wegen dem, wegen dem Spruch, jeder Christ ein Gitarrist. <lacht> ist ja auch witzig, oder? Ähm, nein, warum ist es so? Musik. Musik hat die Eigenschaft, Menschen berühren zu können. Musik hat die Eigenschaft, in uns etwas auszulösen. Aber das ist noch lang kein Worship. Musik hat die Eigenschaft, dich und mich zu berühren. Ich weiß noch hier Titanic, ich verwende ja immer das Beispiel Titanic, weil es ist ja der erste Kinofilm, in dem, ich, in dem ich im Kino war, mit zwölf, glaube ich. Saß ich drin, und am Schluss so, die emotionale Szene, oder? Und dann kommt dieses Musik, my heart will go on. Und ich saß da, ich so scheiße, ich kenne dieses, was sind das für Emotionen, die gerade in mir hochkommen? Was ist das für krass? Es tut ja voll gut, und Gänsehaut, und überall Kribbels. Aber das hat nichts mit Worship zu tun. Das hat mit etwas, mit Emotionen zu tun. Etwas, du hörst etwas, eine Musik, und sie berührt dich. Und du verbindest sie mit einer Szene. Äh, genauso ist es bei Horrorfilmen. Ich weiß nicht, wer Horrorfilme schaut. Als Christen äh, tun wir natürlich nur Passion Christi gucken und Bibel TV äh, einschalten. Ähm, stellt euch vor, Du schaust dir so einen Killerfilm an, keine Ahnung, gibt es ja viele so die Klischeesdinger, oder? Alle sitzen in einem Wohnzimmer und feiern eine Party, obwohl schon 15 Leute davor so gekillt werden vom Serienkiller. Und die feiern eine Party und die hübsche Blondine geht raus aus dem Wohnzimmer, so sind ja alle diese teenager killer horrorfilme Und sie entscheidet sich, ach, ich gehe raus in die Dunkelheit. Du bist denn am Spazieren? Geh ich mal raussteppen. Ja, ich weiß, da sind schon 15 andere ähm, Teenager davor gekillt worden, aber ich, mir passiert nichts, ich gehe raus. Und dann, wann merkst du, dass der Killer kommt, wenn die Musik anfängt, dramatisch zu werden? Dann weißt du, okay, oh, jetzt beißt sie ins Gras. Versuch mal, bei diesen Filmen den Ton auszumachen, wie es dann auf dich wirkt. Dann denkst du, okay, äh, ist irgendwie nur eine halbe Sache, oder? Oder bei jedem anderen Film genauso. Versuch mal ohne Ton eine Liebesszene -Liebes dir zu beobachten, wo der Mann ähm, die Frau umarmt und dann irgendwas sagt und die dramatische Musik spielt irgendwas sehr, sehr Melancholisches, irgendwas sehr Berührendes. Mach mal den Ton aus. Wenn du den Ton ausmachst, weißt du, was du dann siehst? Einfach nur ein Mann und eine Frau, die sich im Arm halten. Die Emotionen sind auf einmal weg. Wir verbinden Emotionen sehr, sehr viel mit Musik und teilweise, und das ist sogar gut so. Es ist sogar gut, dass die Musik uns berührt, weil sie, die Musik berührt uns und wir kommen in eine, in eine Atmosphäre rein, die es uns ermöglicht, Gott anzubeten. Aber es ist noch lang kein Worship. Wir sehen es auch, wie es König David wichtig war, als er noch kein König war, im 1. Samuel 16, Vers 23. Und David war auch derjenige, der mit dem ganzen Gedudel angefangen hat, mit der ganzen Musik angefangen hat. Ich sage immer, David war einer der, 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 der großen Worship-Leiter. Und wir sehen, als er die Begegnung hatte mit Saul, fängt eigentlich so an, dass Saul nicht gut geht. Und er sagt, hey, irgendwas ist in mir, irgendein böser, äh, 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 manche Stellen sagen auch, der Geist Gottes ist, äh, der aggressive Geist Gottes ist in mir und jetzt brauche ich irgendwie eine Beruhigung. So, und dann ist Menschen aufgefallen, okay, lass mal den David holen. Der tut mit seiner Hafe da ein bisschen spielen und es tut dich beruhigen. Und so lesen wir auch im 1. Samuel 16, Vers 23. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik, nicht Worship, die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Musik macht etwas mit, mit dir, aber bis das Worship wird, ist ja noch ein Prozess dahinter. Musik hat die Macht und die Kraft, uns in eine Atmosphäre zu bringen, die für uns sehr, sehr gut ist, sehr, sehr gemacht dafür ist, um Gott zu begegnen. Du wirst ruhig. Musik, sie siehst es beim Saul, Musik beruhigt uns. Musik macht uns, calm down, hey. Vergess mal deine Sorgen, leg dich mal in die Musik rein. Und wenn wir hier dann zusammenkommen und christliche Lieder singen, Gebet, praktisch Gebete singen, dann verstärkt er das, das Ganze, weil, weil du wirst ruhig und du singst auf einmal Lieder, die sich um Gott drehen. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Worship-Lieder, Anbetungslieder sich um dich drehen? Wenn du etwas singst, was sich um dich dreht, rate mal, wen du worshipst. Wenn du Musik singst, vor sich der ganze Text um dich dreht, rate mal, wen du worshipst. Worship ist dein Leben. Worship ist dein Lifestyle. Und deshalb haben so viele Menschen in Kirchen auch ein Problem mit dem Worship, mit der Anbetung, mit der Musik. Ja, warum ist denn das immer Englisch? Ja, warum ist denn das immer Deutsch? Ja, warum ist denn das so laut? Ja, warum ist denn das so leise? Warum ist denn hier so dunkel? Warum ist denn hier so hell? Und Menschen, Menschen kommen hier rein mit genau diesem Mindset und verstehen nicht, dass das, was hier vor sich geht, ist nicht für dich. Worship ist nicht für dich. Ich weiß nicht, wie klar ich das noch sagen soll. Wir singen Lieder, wir singen Lieder für Gott, weil es unser Ausdruck ist, unserer Liebe zu Gott. Und dabei geht es nicht um uns, das geht um Gott. Worship ist, wie du gibst wie du lebst, wie du mit Menschen umgehst. Stell dir vor, du, du, du lernst jemanden kennen, du kennst jemanden in deinem, in deinem Umkreis, er tut dir was Schlechtes. Er behandelt dich nicht gut. Und jetzt bemerkst du das, aber du weißt, weil so oft Gott dir seine Gnade schon geschenkt hat und immer wieder dir gnädig und barmherzig ist und du merkst auf einmal, du erinnerst dich auf einmal, oh yes, guck mal, wie Gott mit mir umgeht, als ich nicht hören will, als ich nicht mit ihm zusammen sein will, als ich sag, als ich Nein zu ihm sage und er mir immer wieder vergibt, das kommt dir in dein Kopf und du sagst, hey, krass, dieser Mensch tut mir etwas Schlechtes, aber ich vergib ihm trotzdem. Und das ist Worship. Es geht nicht um dich, sondern es macht Gott Ehre. Es macht Gott Ehre. Lieder sind ein Ausdruck von Worship, aber es ist nicht Worship. Er ja, ist so gut. Um Anbetung hat mehr zu tun als mit den 20 Minuten hier im Block, im Gottesdienst, in unsere Celebration. Ähm und oftmals ist halt so, dass wir gerne, wir setzen Dinge gerne in Boxen rein, weil wir sie dann im Griff haben, weil wir sie dann unter Kontrolle haben. Das ist mit Gott so, wenn, Gott mit, wenn, wir, wenn wir preachen, wenn wir sagen, hey Gott hat mit dir einen Plan vor, der ist so riesig, weil wir haben einen Gott, der ist so groß. Dann nimmst du das und du machst diesen Gott so klein, dass er in deine Hosentasche passt. Weil diesen Gott kann ich kontrollieren. Diesen Gott habe ich im Griff. So, da rein. Und dasselbe machen wir mit dem Worship. 20 Minuten hier, drei Lieder. Und wehe, Worship-Team. Wehe, die sind nicht gut, die Lieder. Wehe, ihr habt nicht geprobt. Und es muss die perfekte Mischung sein zwischen Englisch und Deutsch. Und hoffentlich ist Waymaker dabei, weil es gerade überall in den Charts ist. Und äh, hoffentlich spielen die auch äh, ähm, mal die älteren Lieder. Freunde, du hast nicht verstanden, was Anbetung ist. Da geht es nicht um dich. Und wenn ich auf, äh, auf einer Sprache singe, die ich nicht kenne, trotzdem hat es nichts mit Worship zu tun. Worship hat mit deinem Leben zu tun, mit wem du wirklich anbetest. Setze Anbetung nicht in eine Schublade, wo du sie verschließt und immer wenn du Bock hast, reißt du sie auf. Yes, da ist Waymaker drin, dann hol mir Waymaker raus und er äh, tut mir ja so gut, oder? Es hat aber nichts mit dir zu tun. Und einer meiner absoluten Lieblingsverse im Neuen Testament, Römer 12, Vers 1. Wow, 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 wow. Eigentlich bräuchte mir nur diesen Vers. Weil, schaut euch diesen Text genau an und studiert ihn. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf. Das ist so ein bisschen wie das, was ich euch heute, heute Abend mache. Ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst, die wahre Celebration, das ist der wahre Worship und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Was ist Worship nochmal? mal? Anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott als Antwort auf seine Gnade uns gegenüber. Also, Gott will nicht dein Geld. Gott will nicht deine Position. Gott will nicht deinen Ruf. Gott will dich. Gott will dich. Er will, nicht, er will auch nicht nur deinen Dienst. Er will auch nicht nur deine Leistung. Er will nicht, dass du ackerst und tust und machst und hier und da und seine Gunst und ich brauche ganz viel. Er will dich mit allem, was du hast. Er ist am Kreuz gestorben, für, das, dass er dich hat. Nicht nur einen Teil von dir, nicht nur deine Finanzen, nicht nur deine Gedanken, sondern dich mit allem, was du hast. Alles, was du hast und bist, ist alles, was er will. Alles, was du hast und bist, ist alles, was, du, was er will. Du bist alles, was er will. Du bist alles, was er will. Er will nicht weniger. Wir haben einen eifersüchtigen Gott und ich sag euch, er gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Ich meine, wie kamst du auf diese Welt? Hast du dir deinen Atem selber gegeben? Hast du dich selber gezeugt? Nein, alles, was du vom Gott bekommen, er hat dir seinen, die Bibel sagt, er hat dir seinen Odem, seinem Atem, seinen Atem hat er dir geschenkt, sodass du zum Leben erweckt wurdest. Deshalb gehörst du eh Gott. Alles, was du hast, gehört eh Gott. Ich sage das immer wieder, wenn Leute fragen, hey, wie geht ihr in dieser Zeit Corona-Krise um? sage ich, eigentlich hat sich nicht viel geändert. Ich bin heute abhängig von Gott. Ich war gestern abhängig von Gott. Ich werde morgen abhängig von Gott sein. Und deshalb hat sich für mich nicht viel geändert. Ich bin abhängig von Gott. Wenn Gott entscheidet, heute Abend ist dann letzter Abend, dann ist so. Dann ist Corona äh, weit, 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 weit weg. Ich bin abhängig von Gott. Und du auch. Gott sucht nach echten Anbetern, nach wahren Anbetern, sagt sein Wort, die bereit sind, ihm das zu geben, was sie vorher sowieso von ihm bekommen haben. Alles, was du hast, hast du von Gott bekommen. Und jetzt reden wir von diesem Preis der Anbetung. Das kostet dich nämlich etwas. Wenn du etwas gibst, kostet dich das etwas. 40 und der Preis ist nicht, nicht billig. Es ist nicht günstig. Ich meine, ich meine, stellt euch mal vor, es werden ja viele Worship-Alben, Worship-Alben, produziert. Stellt euch vor, ähm, könnt ihr euch selber mal die Frage stellen, wenn durch die Produktion solcher Alben kein Profit entstehen würde, sondern ein dickes, fettes Minus. Wie viele Worship-Alben Worship würden noch produziert werden? Und dann, hast, dann bist du, kommst du der Sache sehr, sehr, sehr nah, was Anbetung ist. Anbetung kostet dich etwas. Es bringt dir nichts ein. Wenn es dir etwas einbringt, ist keine Anbetung. Und ja, durch das, dass du, dass du Gott anbetest, gehst du gestärkt aus der Sache raus. Das ist die Kraft der Anbetung. Und wenn, 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 wenn Pastoren über Anbetung predigen, dann ist genau das meistens der Punkt, dass Anbetung kraftvoll ist. Und ja, es stimmt, aber es steht nicht in erster Stelle. Wenn du anbetest, nur um da, danach Kraft zu bekommen, ja, dann betest du dich selbst an. Was wäre, was wäre, stellt euch diese Frage, was wäre, wenn es tatsächlich wahr ist, dass Gott dir alles schon gegeben hat? Und das ist nämlich wahr, der Preis der Anbetung. Voll oft machen wir einfach den Fehler, dass wir sagen, auch als Pastor, und sagen wir, okay, wir haben doch ähm, all das, was wir haben. All den Segen, den haben wir doch verdient. All die Gunst, die haben wir doch verdient. Ja, schließlich stehen wir ja auch jeden Abend hier und preachen sein Wort und Menschen bekehren sich und wir haben so viel Reach. Äh, wir erreichen die Menschen Menschen hören uns zu, wir bauen sein Reich. Klar haben wir das verdient. Aber die Wahrheit ist, dass wir es nicht verdient haben. Woher weißt du das alles? Weil sein Wort sagt: Römer 6, Vers 6, äh, Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt, Achtung, Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben. Durch Christus Jesus, unseren Herrn. Du hast alles, was du hast. Und später im, im Himmel bekommen wirst, nicht verdient. Das ist unverdient. Du hast dir nicht verdient. All den Segen, all die Gesundheit hast du dir nicht verdient. All die Kohle auf deinem Konto hast du dir nicht verdient. Das ist unverdient. Weißt du, was du verdient hast? <lacht> weißt du, was du verdient hast? Was sein Wort, ich liebe, dass ich nicht predigen muss, weil sein Wort es sagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist genau das, was du und ich verdient haben. Du und ich haben verdient, entfernt von Gott zu sein. Du und ich haben verdient, dass dieser Gott uns nicht mal anschaut, weil wir Nein zu ihm gesagt haben, weil wir Nein zu seiner Ehre gesagt haben, weil wir ständig sagen, und Anbetung ist für mich und nicht für dich. Und du, Gott, du bist für mich da. Hier hast du meine Wunschliste, macht, dass es passiert. Da steht Gesundheit drauf, da steht Vermögen drauf, da steht, da steht äh, äh, alles drauf, was ich so habe. So, und jetzt bist du dra dran, Gott, alles mir zu geben. Kirche, und ich nehme aus dem Worship nichts mit. Was du und ich verdient haben, ist entfernt von Gott zu sein. Alles, was du hast, ist Gnade. Alles, was du bekommen hast, ist Gnade. Und jetzt ist dran, wie reagierst du auf diese Liebe? Wie reagierst du auf diese Gnade? Wisst ihr, was mich immer wieder umhaut? Dass Gott Menschen liebt, die ich nicht mag. Dass Gott Menschen liebt, die nicht in die Kirche gehen. Dass Gott Menschen liebt, die ihn verachten. Dass Gott Menschen liebt, die böse sind. Ich denke mir ja klar liebt Gott mich, ich versuche ja auch nach seinem Weg zu leben, aber er liebt Menschen, die ich nicht mag. Er liebt Menschen, die ich nicht mag. Er hat sogar Gnade für Menschen, die sich niemals umdrehen und sagen, danke Gott. Das ist Gnade. Alles, was du hast, hast du nicht verdient. Und manchmal sehe ich so, sehe ich so wie, wie ähm, wie Gott mich manchmal anschaut und alles. Manchmal versuche ich, manchmal versuche ich ähm, durch Leistung, ja, das, sind wir nicht, das ist keiner gefeit davor, oder? Manchmal versuche ich durch Leistung irgendwie Gott näher zu kommen. Ja, Gott, ich muss jetzt, ich mache jetzt, auch oh, guck mal, mein Teaching heute Abend an Gott. Boah, Hammer! Gott, ja, aber jetzt musst du, bist du stolz auf mich, Gott? Und Gott schaut auf mich runter und lächelt und sagt, Alessio, du hast es immer noch nicht verstanden. Du hast es immer noch nicht geblickt. Dass es nicht darum geht, was du tust. Es geht darum, ob du einfach bei mir bist. Yes, yeah, hey. Hey, als Christ muss genau das dein Ziel sein. Sorry, wenn ich so direkt bin. Als Christ darf, muss und soll genau das dein Ziel sein, dass du aus Glauben lebst. Dass du sagst, hey, ich gebe dir. In seinem Wort steckt, oh, oh, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus kannst du nichts tun. Nimm mal nur diesen Vers mit, ohne Jesus kannst du nichts tun. Und als Christ ist es deine Aufgabe, aus Glauben zu leben, nicht aus Wissen, aus Glauben. Wisst ihr, Und ich, ich muss immer schmunzeln, wenn um, jetzt alles, was wir hier durchnehmen, oder? Wenn du weißt, du hast alles von Gott bekommen. All dein Atem, all deine Gesundheit, all den Segen, all das Geld, all die guten Beziehungen hast du von Gott zuerst bekommen. All die Liebe, die du verspürst, hast du zuerst von Gott bekommen. Sondern was ich mich dann frage, ist manchmal, manchmal piekst dann Gott Menschen an und sagt, hey du, es gibt was zu tun. Gott spricht zu dir und sagt, hey, nimm mal das Geldthema. Gott spricht zu dir, Gott gibt dir alles. Gott gibt dir alles. Er ist sogar gekommen und für dich gestorben. Und, und, ähm, und dann spricht Gott dich an und sagt: Hey, du, schau mal, diese Person da drüben. Kannst du, kannst du dieser Person 10 Euro geben? Ein ganz kleines Ding? Ein ganz kleines Opfer. Wir reden nicht gerne über Opfer. Wir denken, das ist ein altes, testamentliches Ding, oder? Opfer? Nee, heute müssen wir doch nichts tun. Heute können wir nur noch einfach chillen und genießen und konsumieren. Was ist denn dieses Ding Opfer? Da kommen wir gleich dazu. Wir haben alles von Gott bekommen. Und jetzt kommt, jetzt spricht Gott mit dir und sagt: Hey, kannst du etwas von dem vielen, was ich dir gebe, dahin oder dahin geben? Und du stehst daher, ja, muss ich erstmal drüber beten, Gott. Muss ich erstmal prüfen, Gott. Muss ich erstmal schauen, ob das, ob das richtig ist. Vielleicht ist ja auch der Teufel, der mich ins, mir ins Ohr flüstert. Der Teufel würde dir niemals sagen, du sollst etwas geben. Der Teufel sagt dir: Behalte es für dich. Sei selbstsüchtig. Nimm es für dich diesen Worship, nimm es für dich diese Anbetung, nimm es für dich alles, was du von Gott bekommen hast, hast du verdient. Nimm es für dich, behalte es und gib es nicht weg. Und denk bloß nicht dran, dass du jemanden vergeben sollst. Das flüstert dir der Satan ein. Immer wenn du was hörst, was du gibst, kann nicht von ihm sein. Das ist immer dein Vater. es ist immer Gott. Könnt ihr, könnt ihr euch daran erinnern? Gott, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab, dasselbe gilt für uns. Gottes Definition von Anbetung ist nicht, singe ein Lied, sondern sei ein lebendiges Opfer. Wie wir es vorhin schon gesehen haben im Römer 12, Vers 1, seid ein lebendiges Opfer dass wem da gebracht wird? Gott. Worship bedeutet, sei ein lebendiges Opfer. Gib du dich ganz hin mit allem, was du hast. Alles, was Gott will, ist alles, was du hast. Es geht nicht um dich bei Worship. Und das ist so das Ding, wo die Bibel sagt, hey, ihr wart Kinder, jetzt werdet mal erwachsen. Meine eigene Sprache würde ich so definieren. Ihr wart Kinder, jetzt werdet mal erwachsen. Und das spreche ich in, in unsere Kirche rein. ICF Singen, ICF Singen Multi-site werdet erwachsen. Als Kind gehst du überall hin mit dem Mindset, was kann ich bekommen? Was gibt's zum Geburtstag? Ich habe doch Kinder, ich weiß, wie das ist. Was gibt's zum Geburtstag? Was gibt's zu Weihnachten, Mama? Was gibt's es zum Essen? Was kann ich heute bekommen? Was wird für mich gemacht und ist so cool, dass Kinder so sind. Aber als Erwachsener darfst du das, darfst du das äh, ähm, hinter dir lassen. Als Erwachsener darfst du irgendwo hingehen und sagen, wem kannst du heute was Gutes tun? Wem kannst du heute die Hand auflegen, für ihn zu beten? Ähm, Corona-Zeiten darf man es ja nicht, aber vielleicht in Ellenbogen, an Ellenbogen. Ähm, um für Leute zu beten, was kannst du heute geben? Warum? Weil Gott zuerst gegeben hat, weil Gott zuerst geliebt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Gott geliebt und gab. Du darfst, du darfst sein, du darfst lieben und du darfst geben. Worship ist etwas zu geben, nicht nur etwas singen. Und Gott verspricht dir, dass er mit deinem Leben so viel mehr anstellen kann, wenn du das verstanden hast. Weil dann wird deine Beziehung zu Gott sehr, sehr gesund. Und Gott sagt dir auch, wenn du mit deinen Finanzen, er sagt dir, wenn du, das ist so ein Paradox, oder? Du denkst, hey, alles, was ich gebe, ist ja weg. Aber alles, was du gibst, ist einfach nur in besseren Händen. Wenn du deine Finanzen gibst, dann sind deine Finanzen zwar weg. Und sie haben eh nie die gehört, Punkt eins. Punkt zwei ist, dass Gott so viel mehr mit diesen deinen Finanzen anstellen kann, kannst du dir gar nicht erträumen. Warum? Weil seine Gedanken über dich so größer sind als deine eigenen und seine Wege so viel besser und größer sind als seine eigenen. Römer, 2, Römer 12, Vers 2 ist dann, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ich liebe die Bibel. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Lasst euch von Gott verändern. Bist du Ich habe die letzten Woche gesagt, dass es nicht okay ist, dass du noch auf demselben Stand bist wie vor sechs Jahren, als du dein Leben Jesus gegeben hast. Es ist nicht okay. Hast du, lässt du dich? Gehst du in die Kirche? Hast du dich heute am Abend hier eingeschalten mit dem Mindset Gott, verändere mich. Verändere mich, Gott. Oder hast du mit dem Mindset angeschaltet, hoffentlich preacht er heute Abend aber richtig, weil ich bin sehr, sehr frustriert. Hoffentlich baut er mich heute Abend au auf und wenn er Glück hat, kriegt er noch einen guten Kommentar. Oder hast du mit dem Mindset eingeschalten, egal was der junge Mann da heute spricht, ich bin bereit, mich zu verändern zu lassen von Gott. Warum? Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann kannst du beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, vollkommen ist und was ihm gefällt. Wenn Worship eine Sache ist, die du Gott gibst, solltest du besser wissen, was es ist, was ihm gefällt. Lass dich von Gott verändern. Das ist der Grund für Kirche übrigens. Wenn du in die Kirche kommst, sollte immer das dein Mindset sein. Das sollte immer deine Motivation sein, dass du Veränderung willst, nicht Konsum. Veränderung. Wenn du 20.15 Uhr hier einschalten, sollte immer das dein Mindset sein, lass, ich möchte mich verändern, ich möchte nicht konsumieren, Veränderung, Veränderung, kein Konsum, Veränderung. Und ähm, ich weiß, dass es schwierig, schwierig ist, weil du guckst, du glotzt in eine Sache rein, die dafür eigentlich, eigentlich bist du gewohnt, wenn du, wenn du gerade mich jetzt siehst, du bist gewohnt, da etwas zu sehen, was dich entertaint, was dich unterhaltet. Und ich weiß, dass das eine unglaubliche Schwierigkeit ist und vielleicht sogar die Taktik vom Feind für das Coronavirus. Weil aktuell, ich weiß nicht, ob Gott noch viel Anbetung bekommt zu dieser Zeit oder ob er nur Gejammer kriegt und Angst und Panik. Und dass Gott schreit, Gott, hilf uns. Und das ist cool, das gehört dazu. Fürbitte gehört dazu, aber es ist keine Anbetung. sich zu verschenken, ich glaube, das ist der Schlüssel. Und hat, deshalb haben wir diesen, diesen Abend auch Nachfolge genannt, Nachfolger genannt. Vielleicht dachtest du, dass Nachfolge etwas ist, ähm, was du genießen kannst. Wo Jesus sagt, kommt und folge mir nach. So, ich würde eher sagen, komm und stirb. Weil du dich selbst hingibst. Du gibst dich selbst hin. Es ist auch gut, weil Gott was Besseres für dich hat. Hey, es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass es nicht um Lippenbekenntnisse geht. Es geht nicht darum, um irgendwas, irgendwas ähm, um nur irgendwas zu singen. Lippenbekenntnisse. Du kannst entscheiden, ob du ein Christ bist, der Lippenbekenntnisse macht oder Lebensbekenntnisse. Lippenopfer oder Lebensopfer? Lippenopfer oder Lebensopfer? Opferst du deine Lippen jeden Sonntag? Und dann war das Gottes Applaus? Oder du sagst, Gott, hier ja, hast du nicht nur meine Lippen, du hast mein Leben. Du hast alles. Ein lebendiges Opfer. Und Jesaja 29, Vers 13. Wow, wow, wow. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund. Und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen oder Liedern. Es ist es muss dieb? Ich, muss ich noch irgendwas predigen, Freunde? Muss ich noch irgendwas sagen, dass du, mir, dass du mir glaubst? Glaubst du, das ist ein Text von irgendwo alt, was nichts mit dir zu tun hat? Ich sage dir, das ist brandaktuell. Das ist für dich, das ist heute. Das ist aktueller denn je. Und was, was spannend ist, dass da, wo steht hier, seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Im Urtext ist dieses Wort, das da steht, sehr, sehr eng verwandt mit dem Wort. Anbetung. Mit dem Wort im Englisch, die englischen Übersetzer haben da sogar Worship eingetragen. Da steht sogar bei denen steht da Worship. Was man sagen könnte, ist, seine, von diesem Volk seine Anbetung von mir erschöpft sich in auswendig gelehrten Sprüchen. Und du und ich, wir sind keine, keine sprechenden Puppen. Wo wir einfach nur unsere Münder sonntags bewegen und sagen, oh, cool, cool, geil. Sondern du hast ein Herz, du hast einen Herzschlag. Und alles, was Gott dich fragt, ist, bist du dieses lebendige Opfer? Gibst du mich dir ganz hin? herr ja, Dann hör auf mich, dann hör auf mich. Und es gibt dieses Ding, es gibt immer einen Augenblick, der, der dann Kraft erzeugt. Und diese Kraft ist dann, ist dann Antrieb für eine Manifestation von Wundern. Wir sehen das auch, äh, einen Augenblick, ein Augenblick, ich habe das hier auch noch mal, hier, ein aufopfernder Augenblick treibt einen Glauben an und erlaubt Gottes übernatürliches Handeln. Seht mal, Jesus, Jesus am Kreuz hatte einen, Auf, er opferte sich selbst, er gab sich hin am Kreuz und das meine ich wortwörtlich. Und aus diesem Augenblick, als er gesprochen hat, es ist vollbracht und der Vorhang zerriss, hat auf einmal etwas, an, wurde da, dadurch wurde etwas angetrieben und es, Gottes übernatürliches Handeln wurde, wurde, wurde deutlich. Und jetzt ist für jeden der Weg zu Gott bereit. Der Weg zu Gott ist frei. Und wir sehen das ganz oft in der Bibel, dass erst, es muss erst, es gab erst ein Opfer, ein, ein Augenblick, der Entscheidung, wo du sagst, yes, und ich steppe voll rein. Ein Augenblick, wo du sagst, und jetzt Schluss mit dem Konsum. Ein Augenblick, wo du sagst, Schluss mit der Unsicherheit, Schluss mit der Scham. Ich gehe jetzt auf die Knie, es ist mir ganz egal, wer links sitzt, es ist mir ganz egal, wer rechts sitzt. Ich gebe mich jetzt ganz hin und ich strecke meine Hände, meine Arme aus und ich sag Gott, ich bin heute da für dich. Ich will dir etwas geben. Warum? Weil du mich zuerst geliebt hast. Und ich will dir meine Liebe kompromisslos schenken und ich, will dir nach, und ich will dir kompromisslos nachfolgen. Jesus, du bekommst mich ganz, mit Haut und Haar, meine Gedanken, mein Herz, meine Seele, alles, was ich habe, meine Beziehungen, meine schlechte, schlechte Beziehungen, meine Sexualität, meine Gedanken, meine Triebe, meine Neigungen, meine Gewohnheiten. Gott, ich gebe dir alles hin, ich gehöre ganz dir. Mach mit mir, was du möchtest. Und das ist mein Wunsch, wenn wir uns nach dieser Kackkrise treffen, dass wir sonntags hier kommen und dass du dich nicht ganz hinten hinhockst, sondern dass wir uns vorne treffen, in den ersten Reihen, auf den Knien gemeinsam sind und sagen, Gott, das ist deine Kirche. Wir geben, wir sind eine Kirche, wo wir, uns, wo wir ein lebendiges Opfer für dich sind. Wo wir nicht drauf schauen, was du mit uns tun kannst, sondern wir geben uns dir ganz hin. Du hast uns zuerst geliebt und jetzt lieben wir uns dich zurück. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, schau in die Bibel, wo Menschen sich aufgeopfert haben. Ihr Glaube wurde angetrieben. Und dadurch entstand Wunder bei jedem Krieg. Ich meine, wenn du in Krieg siehst, bist du der Gewissheit, könnte es sein, dass du stirbst. Du opferst dich, weil du sagst, yes, ich steppe da rein. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir da heil wieder rauskommen. Und das, steigt, und das treibt deinen Glauben an. Wenn du dich fragst, warum hast du wenig Glauben, frage dich, was hast du geopfert? Abraham, lass mal uns über Abraham reden. Jetzt denkst du, Abraham, man äh, ist ja ganz weit vorne im Alten Testament. Lass uns mal über Abraham wissen, äh, ähm, lesen und ein bisschen reinsteppen, die nächsten 15 Minuten, jetzt bis zum Schluss fast. Ähm, Abraham hat es verstanden, dass Anbetung etwas mit Opfer zu tun hat, nicht mit sich selbst. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das in mein Herz spricht. Abraham hatte diesen Augenblick der Entscheidung, als er gesagt hat, yes, alles klar. Es ist Opfer-Time. Und das ist sehr, sehr witzig, sehr, 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 sehr wörtlich. Abraham wartet, lass es dir, lass es dir ähm, stell es dir vor, Abraham wartet 100 Jahre auf seinen Sohn Isaac. Abraham wartet 100 Jahre auf seinen Sohn Isaac, weil er sich so sehr einen Sohn gewünscht hat. Und dann sagt Gott, yes, okay, ich schenke dir einen Sohn, hier hast du Isaac. Dann später sagt Gott zum Abraham, so Abraham, genug Zeit gehabt mit Isaac, ich möchte, dass du auf diesen Berg gehst und in mir opferst. Und Abraham zögert gar nicht, weil er weiß, alles was er hat, hatte er davor von ihm bekommen. Und Abraham weiß, hey, wenn Gott sagt, ich soll gehorchen, wenn Gott mir etwas sagt, dann möchte ich gehorchen, weil ich ihm vertraue. Und ich glaube, dass Abraham genau wusste, wenn ich ihn opfer, dann hat Gott auch die Kraft und die Power ihn wieder zum Leben zu erwecken. Und er war einfach gehorsam. Und er ist, er ist losgelaufen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal gibt dir Gott etwas sehr, sehr Großes. Und nach einiger Zeit, um dich vielleicht auch zu prüfen, sagt Gott, okay, und jetzt ist es Zeit, dass du mir ein Stück oder vielleicht sogar alles davon zurückgibst. Und du sagst, nein Gott, das habe ich mir doch verdient. Dieses große Haus, Gott, dafür habe ich doch lange gebetet. Und jetzt möchtest du, dass ich es das dir zurückgebe. Und was wir dann tun, ist, wir umklammern es. Was du dann worshipst, ist nicht mehr Gott, sondern dein Haus. Sondern alles, was du hast, alles Materielle. Schaut euch mal an, was hier mit Abraham macht. Er geht los mit seinen zwei Dienen und Isaak. Sie packen Holz ein. Ist, Abraham ist fest entschlossen, seinen Sohn zu opfern. Ich möchte, dass du das verstehst. Abraham wartet 100 Jahre auf seinen Sohn. 100, nicht ein, nicht zehn, 100. Ja. Weißt du, wie lange 100 Jahre sind? Das ist 100 Mal Weihnachten. Das ist 100 Mal Ostern. Das musst du verstehen. Und Abraham sagt, yes, ich hab's eh von Gott, ich gebe ihn ich geb ihn hin. Und sie laufen dahin, und jetzt passt auf, als sie dann näher kommen an diesem Berg, im 1. Mose 22, Vers 5, sagt Abraham, wartet zu seinen Dienern, wartet hier mit dem Esel auf uns. Wie ist er seine beiden Diener an? Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. gehen. Jetzt Achtung, dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Er nennt seinen Augenblick, seinen aufopfernden Augenblick, nennt er Worship, Anbetung. Diese Anbetung hätte den Sohn, seinen eigenen Sohn gekostet. Worship ist ein lebendiges Opfer. Bist, kannst du dieses lebendige Opfer sein? Hm. Crazy. Ich möchte, dass es einfach mal auf dich wirkt, dieses Opfer, und dass du dir bewusst machst, dass es mir so ein Anliegen ist, dass wenn du in die Kirche kommst und nicht dran denkst, hoffentlich kriege ich heute was mit, sondern, sondern denkst, okay, Gott, heute ist, heute, ist, heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich aufhöre zu konsumieren und anfange zu worshipen, anfange anzubeten, anfange Gott zu suchen. Warum? Um ihm etwas zu geben. Manche Leute suchen Gott, um etwas zu bekommen. Ich möchte dich, ich fordere euch nun auf, den Worten von Paulus, dass ihr euch ganz hingibt. Johannes 12, wir sehen auch hier ähm, 12, 2 bis 5, diese, diese Geschichte von Martha und Maria. Ähm, Johannes 12, 2, Vers 5, dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl. Salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, der Verräter, einer seiner Jünger, der ihn später verriet: Dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Dieses Parfüm, was hier, was hier Maria über die schmutzigen Füße von Jesus goss, hatte einen Wert von, von einem Jahresgehalt. So, jetzt kannst, du, jetzt kannst du einfach mal schauen, was Worship ist. Das ist für mich der Inbegriff von Worship. Was hat Maria davon? Maria gab. Maria gab. Dieses kostbare Parfüm, wofür sie ein ganzes Jahr gearbeitet hat, über das schmutzigste, das an Jesus dran war, seine Füße voller Sand und voller Schmutz, weil die Sandalen mit Sandalen rumgelaufen sind. Und Maria sagt, hey, ich möchte dich salben. weil es nicht. Warum? Weil es nicht um mich geht, es geht um dich, Jesus. Ich möchte dich ehren. Und ich nehme jetzt etwas, was mich kostet, was mir wertvoll erscheint, für was ich hart gearbeitet habe, was ich nicht für mich behalten will, und ich gieße es über deine schmutzigen Füße. Es ist einfach weg. Es ist dann weg. Es gehört dann wieder Jesus. Es hm. ist einfach mal auf dich wirken lassen. Anbetung hat seinen Preis. Und ich habe so das Gefühl, einfach, dass Jesus uns heute Abend sagen möchte. Also wenn, du mir, wenn du mir alles gibst, was du hast, alles gibst, was du bist, gebe ich dir alles, was du brauchst. Dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Weißt du, was du brauchst? Seit wann ist Jesus nicht mehr genug? Seit wann ist Jesus nicht mehr genug? Seit wann brauchen wir Status? Seit wann brauchen wir, brauchen wir Position? Seit wann brauchen wir Fame, Berühmtheit? Seit wann ist Jesus nicht mehr genug? Seit wann hat das Erlösungswerk am Kreuz nicht mehr ausgereicht? Gott möchte dir heute Morgen, heute Abend sagen, wenn du mir alles gibst, was du hast, und alles, was du bist, gebe ich dir alles, was du brauchst, nämlich mich. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst Jesus. Jesus ist genug. Was ist Worship? Dass wir diesem, am zweiten Teil können wir das ganze Jahr über Worship reden? Aber lass uns das jetzt zum, zum Schluss bringen. Was ist Worship? Worship ist, wir nutzen, ich möchte, dass du dir das aufschreibst, weil es wichtig ist. Worship ist, wir nutzen unser Leben, um Gottes Wert für uns auszudrücken. Wir nutzen, ich nutze mein Leben, um Gottes Wert für mich auszudrücken. Was ist Gott dir wert? Und ich möchte dich wirklich, dass es, hier, geht es, hier geht es nicht um Gesetzlichkeiten, hier geht es nicht um sich Gottes Liebe zu verdienen, hier geht es um ihm etwas zurückzugeben. Hat er es verdient? Wenn deine Antwort darauf Nein ist, dann mach so weiter wie bisher. Aber dann möchte ich dich ermutigen, dann ist vielleicht der Himmel nicht der richtige Ort für dich. Dann ist vielleicht dieser Gott nicht der richtige für dich. Wenn Worship nichts für dich ist, wenn du sagst, nee, ich behalte es lieber für mich, dann ist vielleicht Jesus nicht der richtige für dich dann mach dir Gedanken, ob du überhaupt in den Himmel willst, weil da wirst du auf ewig anbeten. Worship ist, wir nutzen unser Leben, um Gottes Wert auszudrücken. Was ist kein Worship? Es ist keine, es ist keine Anbetung, wenn es nicht Liebe ist. Wenn alles, was du tust, nicht aus Liebe entsteht, ist es keine Anbetung. Es ist Pflichtgefühl oder Tradition oder Routine. Was das Schlimmste sonntags ist? Weißt du, was das Schlimmste ist, wenn wir Gottesdienste feiern würden? Mit dem Mindset, es ist just another Sunday. Es ist nur ein weiterer Gottesdienst. Es ist nur eine weitere Worship-Playlist. Es ist nur ein weiterer worship block Es ist nur ein weiterer, eine weitere Celebration. Dann hört Worship auf. Was ist kein Worship? Es ist keine Anbetung, wenn es nicht Liebe ist. Und es ist keine Anbetung. Hört mir zu, schreibt es euch auf. Es ist keine Anbetung, wenn sie nicht ausgedrückt wird. Wenn du Worship nur in dir drin fühlst, ohne es rauszulassen, ist es keine Anbetung. Und ich weiß, wir leben in dieser Gefühls Gefühlsgesellschaft, wo du alles immer erst fühlen musst. Oh, muss mein Herz fragen. Wenn Anbetung nicht ausgedrückt wird, wenn es nicht nach außen tretet, ist es keine Anbetung. Wenn ich meiner Frau zwar sage, Schatz, ich liebe dich, aber es nicht zur Tat kommt, wie groß ist dann diese Liebe? Sind es dann nur Lippenbekenntnisse? Sind es nur Lippen, Lippenopfer oder sind es Lebensopfer? Wenn es keine Anbetung ist, ist keine Anbetung, wenn sie nicht ausgedrückt wird. Und ich weiß, dass, ich weiß, dass ich damit viele Menschen vielleicht auch angreife. Unsichere Menschen, Menschen, die sich vielleicht schämen, Menschen, die vielleicht echt reinkommen und irgendwie sich hinten hinsetzen und nur mal gucken wollen. Oder vielleicht sagst du auch, ja, Lester, du bist ja du bist ja hier, hier ähm, ziemlich, ziemlich outgoing, oder? Du gehst ja hier voran, du bist auch extrovertiert. Frag meine ganzen Persönlichkeitstests sagen, in meiner tiefen Struktur bin ich sehr, sehr introvertiert. Sehr, sehr introvertiert. Aber Römer 12, Vers 2, ich habe mich verändern lassen, Freunde. Im Himmel gibt es keine Introvertierten mehr. Im Himmel gibt es keine Scham mehr. Im Himmel gibt es keine Unsicherheiten mehr. Der Schleier ist weg. Du siehst Gott. Und das Einzige, was du tun kannst... Es auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten und sagen: Heilig, heilig, heilig. Es ist keine Anbetung, wenn sie nicht ausgedrückt was was es ausgedrückt wird. Was ist Ausdruck oder sich ausdrücken? Die Definition vom Duden, nicht meine eigene. Äußeres bedeutet ein äußeres sichtbares Zeichen, in dem sich eine innere Beschaffenheit oder Struktur widerspiegelt oder kennzeichnet. Ausdruck. Wie wäre zum Beispiel so mein Ausdruck? Ich bin gerade richtig glücklich. Lippenbekenntnisse, was nicht nach außen tritt. Und genauso so ist das mit diesem Ding. Wisst ihr, wo ich meinen, ich habe es in der Predigt schon mal gesagt, wisst ihr, wo ich meinen größten Durchbruch erlangt habe, geistlich gesehen? Als ich mich dazu entschied, die Hände zu heben. Sagst du, boah, wow, das ist doch voll simpel, die Hände zu heben, einfach hoch, zack, zack. Aber du weißt gar nicht, wie viele Menschen damit ein Problem haben, sich, sich äußerlich ähm, verletzbar zu machen, sich äußerlich zu öffnen und zu sagen, okay, es geht jetzt nicht um mich, es geht noch nicht mal um die liebe Person, um die rechte Person. Ich will jetzt Gott einfach die Ehre geben und ich entscheide mich, dass es um niemanden anders geht, als um diesen großen Gott, den ich anbeten möchte. Warum? Weil mein Herz voll ist von seiner Liebe. Zurückhaltung ist ein Problem. Unsicherheit ist ein Problem. Du hältst etwas zurück. Zurückhaltung. Du hältst etwas zurück, was eigentlich für Gott gemacht ist und verwehrst ihm damit das Einste, was du ihm geben kannst, nämlich seine Anbetung. Zurückhaltung ist ein Problem. Und du wirst nicht viele Prediger hören, die das sagen. Meistens sagen wir, das ist ja, jeder ist ja unterschiedlich. Manche sind extrovertiert, manche introvertiert. Sitzt dich ruhig in die Ecke und Kreuze die Arme und bleib sitzen auf deinem Stuhl. Kannst du schon machen, aber das ist kein andern. Dann rede nicht von Worship. Dann rede nicht von Adenbittung und rede bitte nicht von Nachfolge. Was ist Worship? Lass uns nochmal so ein Wrap-Up machen. Wir haben gesagt, Worship fängt mit Liebe an. Gott liebt uns zuerst. Davon sind wir voll, davon ist unser Herz voll und wir können gar nicht anders, als ihn anzubeten. Ich habe einen Drang. Ich verspüre einen Drang, ihn anzubeten. Es ist nicht so, dass ich sage, oh, die Uhr klingelt, muss Gott anbeten. Ich verspüre einen Drang, weil er so gut ist zu mir. Ich verspüre eine Sehnsucht, ihn anzubeten und ich habe so eine Sehnsucht, mit euch zusammen ihn anzubeten. Und Sonntag, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder treffen, weißt du, wo du mich findest? Du findest mich in der ersten Reihe. Ihr seid alle wichtig, aber das Wichtigste, der ist das ist Gott. Das ist Gott. Und niemand und nichts kann mich davor stoppen, ihm die Ehre zu geben und alles, was ich habe, ihm zu geben. Ich priorisiere ihn. Jesus over everything, oder? Jesus über alles, über allem. Wir haben auch gesagt, Anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott als Antwort auf seine Gnade gegen uns gegenüber. Um, worship fängt mit Liebe an, die ganze Schöpfung betet an, tust es auch. Um, Yes, ey, ich glaube einfach, hier anbetung ist unsere Liebe zu einem Gott als Antwort auf seine Gnade. Und es ist so, so wichtig, dass diese Liebe, die du, die du im Herzen hast, dass du einen Weg findest, das auszudrücken. Du bist alles, was er will. Lass uns erwachsen werden und unsere Kirche nicht als etwas sehen, so wie ein kaugummi wir schmeißen etwas rein und erwarten etwas zurück, sondern dass uns unsere Kirche als etwas sehen, wo wir gemeinsam einen Prozess gehen, wo wir uns gemeinsam verändern lassen, wo wir gemeinsam in Dinge einsteigen, wo wir immer tiefer einsteigen und immer, immer mehr zu dem werden, wie Gott uns haben möchte. Und Gott will uns nicht voller Scham haben und voller Unsicherheit und voller Zurückhaltung und die Dinge für mich behalten. Es geht ja auch nur darum, was ich fühle. Es reicht, wenn ich Demut fühle, auf die Knie gehen muss ich nicht. Es reicht, wenn ich Anbetung fühle, irgendwo da drinnen, Gott sieht mein Herz und meine Hände heben brauche ich nicht. Es reicht, wenn ich Freude fühle, Klatschen brauche ich nicht. Aber das, was du in dir fühlst, das muss Ausdruck bekommen. Das muss Ausdruck bekommen. Yes. Wir haben Viertel nach. Es war so cool, dass du dabei warst und ich bete jetzt wirklich auch, dass du, dass es tiefer sagt, in mein Herz zuerst <lacht> um, und an, in unser aller Herzen einfach, uh, dass wir verstehen, dass Worship nichts ist, wo wir konsumieren. Es ist nichts, wo wir, wo wir für uns behalten, sondern Worship geben wir. Wir geben. Und es ist so wichtig in einer Beziehung als, als Christ. Es ist so wichtig in einer Beziehung mit diesem großen, großen Gott. Dass du verstehst, dass das ein wichtiger Punkt ist, der nicht nur Sonntag stattfindet, sondern es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben. Ja, lass uns anfangen mit, ja, mit unserem ganzen Lebendigen, mit allem, was wir sind, uns ihm zu schenken. Vielleicht ist, vielleicht ist Ostern, vielleicht ist jetzt kommenden komm, komm, komm Sonntag gute Gelegenheit dazu. Du sagst, es ist Ostern, wir feiern, wir feiern Tod und Auferstehung Jesu. Wir feiern, dass das, er uns so sehr geliebt hat, dass er sich hingegeben hat. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, dann, dann, dann möchte auch ich eine Entscheidung treffen, dass es nicht um mich geht und ich möchte mich ganz hingeben als lebendiges Opfer. Ich möchte alles ablegen, was mich bedrückt. Ich möchte alles geben, was mich fernhält von dir. Und ich gehe auf die Knie. Versuch, versuch einfach da zu Hause, wo du mal bist. Für mich ist das ein äußerliches Zeichen, wenn wir auf die Knie gehen. Immer wenn ich auf die Knie gehe, ist halt ein Grund, weil ich mich nicht auf den Bein halten kann. Weil ich sage: Gott, du bist so groß. Ich kann nicht widerstehen vor deiner Größe. Und ich lege mich einfach hin und sage: Ey, boah. Hm -mm. Ich komme nicht klar. Du bist so gut und so groß, ja, yes, Jesus und genau das beten wir. Jesus hilf uns, die Blicke, die sich nur um mich drehen, nur um meine Emotionen drehen, nur um hoffentlich werde ich gefüllt, hoffentlich werde ich bekomme ich hoffentlich geht's um mich, hoffentlich gehe ich gestärkt, hoffentlich geht die Frustration weg, hoffentlich geht das weg. Hilf uns, den Blick auf dich zu heben und zu sagen, okay, Gott, und heute gebe ich mich dir ganz hin. Ich verschenke mich heute dir, Gott. Du hast alles gegeben, um mich zu haben. Und ich möchte mich jetzt entscheiden, alles zu geben, damit du mich bekommst. Jesus, ich danke dir, dass du so groß bist und dass du es würdig bist, angebetet zu werden. Nicht nur mit meinem Mund, nicht nur mit den Liedern, die wir singen, sondern mit meinem ganzen Leben möchte ich dich anbeten. Und wenn ich eines Tages vor dir stehe, möchte ich genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Nämlich mit Anbetung. Mit Anbetung. Jesus, ich möchte jetzt, dass du jeden Segnest, den, der, der ähm, das gehört hat, auch im Podcast noch danach. Und ich möchte, Jesus, und wir sprechen wir voll in die geistliche Welt rein, in unsere Nation, in unsere Städte, in unsere Politik, in unsere Regierung, in unser Kontinent und in unsere Welt hinein, dass wir lernen, was Worship ist. Dass wir lernen, die tiefere, die tiefere Offenbarung davon bekommen, was Anbetung ist. Dass es nicht um uns kleine Würmer hier geht, sondern dass es um dich, großen Gott geht. Und wir wollen uns ausstrecken zu dir, Gott. Mit offenen Händen kommen wir vor dich, weil, es, weil wir damit sagen, es gibt nichts, was wir dir geben können. Nur uns selbst. Jesus, ich möchte mich heute Abend wieder neu dafür entscheiden, dass, es, dass du mich bekommst. Ich schenke mir. Ich schenke dich mir. Nee, andersrum. Alles, was ich habe, schenke ich dir, Gott. Und alles soll die Ehre machen. In Jesu Namen. Und wirklich alle, die das für sich in Anspruch nehmen wollen, sagen, Amen. Komm mal, schön, dass du dabei warst. Ich möchte dir jetzt zehn Minuten geben, bevor wir in den Zoom-Call starten. Zehn Minuten, wo du auf die Knie gehst. Ich werde dasselbe hier tun. Wo du auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich, heute bekommst du mich ganz mit Haut und Haaren. Alles bekommst du. Wenn du mich nach etwas fragst, möchte ich, nicht, möchte ich nicht zweimal oder dreimal nachfragen, sondern ich möchte erwachsen werden. Und alles, was du mir gegeben hast, ich möchte bereit sein, das, zu, das weiterzugeben. Yes. Zehn Minuten äh, ab jetzt. Lasst uns 21.30 Uhr im Zoom-Call, hier seht ihr die Meeting-ID, ähm, in 10 Minuten im Zoom-Call treffen. Ich freue mich auf euch. Und ähm, bis gleich. Ciao.